Hola familia, bienvenidos a este capítulo número 12 de Enfoque con Marcia Castillo, su servidora. Estoy feliz de estar aquí en este día con ustedes, compartiendo acerca de estas cosas tan tremendas que encontramos en la Biblia. Sé que en estos tiempos hay muchas personas buscando la verdad, buscando respuestas. Bueno, querido amigo, quiero decirles que la única verdad se encuentra en la palabra de Dios. Hay muchas opiniones, hay muchas diferentes escuelas de pensamiento, y hay mucha filosofía, hay mucho humanismo y muchas otras cosas andando por ahí, pero si usted quiere saber la verdad, esa se encuentra única y exclusivamente en la Biblia, la palabra de Dios. Y si tiene alguna duda en su corazón acerca de esto, voy a estar prontamente compartiendo con ustedes por qué debemos confiar en lo que dice la Biblia y no lo que oímos por ahí. Hay muchas noticias, mucho sensacionalismo también en las redes sociales, pero nada de eso nos va a llevar a entender verdaderamente qué está pasando y qué está hablando el cielo, el Señor Dios en este tiempo. Amén. Así que vamos a comenzar en este día hablando acerca de la asamblea de los hijos de Dios y hemos venido poniendo un fundamento, por así decir, uh, de lo que estamos hablando. Todo comenzó con una noticia que salió en septiembre del 2022 desde Israel a través de Noticias 365, donde hablaba de un tren que va a comenzar o que ya comenzó a funcionar desde el aeropuerto en Tel Aviv que se llama Ben Gurion hasta el monte del templo en el corazón de Jerusalén, que es el corazón de la tierra completa, por así decir. Ah, y cómo ese tren ha expandido o ha llamado tanto la atención, por lo menos para mí, ah, Hablando de una invitación que se le hizo a 70 naciones y vimos que en realidad en la tierra en este momento hay 195 naciones. ¿Y por qué hizo Dios o por qué sale de Israel esta invitación tan particular a 70 naciones? Bueno, eso está en la palabra de Dios y eso es lo que hemos estado haciendo a través de estos episodios, es indagar, escudriñar lo que está escondido en la Biblia para entender qué debemos entender, que se cierra un ciclo, que aquellas naciones que en la torre de Babel fueron dispersas debido a su idolatría y debido a su rebelión contra Dios, ahora Dios está emitiendo un llamado. Él está extendiendo la invitación en el ámbito del Espíritu y diciéndole a estas naciones que están dispersas a través de toda la tierra, ¿qué les está diciendo? Regresa a mí. Ha llegado el tiempo del cumplimiento. Este es el tiempo del cumplimiento del fin y mi corazón es que regreses a mí, que vuelvas a mí. Así es que eso es lo que hemos estado hablando, eso es lo que hemos estado estudiando en estos 12 capítulos, pero hoy vamos a hablar de este uh, grupo o de esta asamblea de los hijos de Dios. Y aquí verdaderamente vamos a hacer un, eh, vamos a profundizar, vamos a entrar en aguas profundas, por así decir, y hablar de quiénes son estos hijos de Dios, los cuales reciben 
la herencia de estas 70 naciones y muy importante, ¿qué hicieron ellos con esas 70 naciones? Porque cuando estábamos leyendo eh, la palabra anteriormente, cerramos con el versículo en Deuteronomio, en el uh, episodio anterior, vimos que Dios decide quedarse con una nación y el resto las reparte entre estos seres creados que son un grupo selecto o un grupo específico de estos seres creados, los cuales la Escritura llama los hijos de Dios. Y ahora él reparte esas 70 naciones y les dice, son suyas, voy a ver qué van a hacer con ellas. Dios personalmente toma su nación ¿Y qué hace? Esa nación es Jacob, según la escritura que estuvimos uh, leyendo. Israel es Jacob en la palabra de Dios. ¿Y qué hace Dios? Pues lo instruye, lo saca de Egipto, lo sacó del mundo, los lleva al desierto. ¿Saben? Entrar al desierto o entrar en etapas de desierto no necesariamente tiene una connotación negativa. Este es un tiempo cuando estamos pasando por un desierto espiritual de crecimiento, de reconocimiento y de entendimiento y acercamiento al Señor. Y eso hace Dios con la nación con la cual Él se queda. Él hereda a Jacob, Él hereda a Israel y ahora lo saca al desierto para reentrenarlo para quitar de ellos aquella mentalidad de esclavitud, aquella mentalidad de personas oprimidas por un sistema, el sistema de Faraón, el sistema egipcio, el, el sistema de esclavitud, y de llevarlos a entender que ellos son ahora llamados una nación santa, un real sacerdocio y un pueblo adquirido por Dios. ¿Les recuerda eso algo? Esa escritura está en Primera de Pedro en el Nuevo Testamento, refiriéndose también a la iglesia. Pero este es un tiempo, así como el Señor lleva a Israel al desierto, de reprogramar su manera de verse, de reprogramar lo que ellos piensan de sí mismos y ayudarlos a entender que están siendo escogidos llamados, seleccionados por Dios para un llamamiento santo. ¿Y esa era qué? Ser la prole o el grupo de personas o la nación a través del cual vendría el Mesías, el Salvador del mundo. O sea, esta nación es apartada y tienen un llamamiento potente en el Señor. Él decide desligarse de las otras naciones y ahora se toma el cuidado de enseñar a esta gente. Les entrega un sistema sacrificial que habla de la persona del Mesías, de Jesús. Les entrega también las fiestas solemnes, Pascua, Resurrección, Pentecostés y después las fiestas del verano, del, del otoño, perdón, Rosh Hashanah, que es Año Nuevo, Yom Kippur, que es el día de la expiación, y por último, Tabernáculos o Sukkot, donde se celebra la bienaventuranza de ser la herencia de Jehová y todo lo que eso conlleva. Hablamos de las bendiciones del pacto en el uh, episodio anterior también. Entonces vemos cómo estos hijos de Dios ahora 
reciben una herencia y una responsabilidad. Dios quiere ver qué va a hacer estos hijos de él, estos hijos de Dios, con esas naciones que él les entrega. Y estuvimos hablando de la escritura de Deuteronomio capítulo 4, versos 19 y 20, y cómo Dios nos habla directamente, no solo a ellos en aquel tiempo, sino a nosotros aquí y ahora. Cuando en el verso dice, verso 20 dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como lo sois ahora. Y Dios en realidad nos concede el privilegio de ser nosotros quien tomamos la decisión si queremos ser su heredad o no. Es nuestra decisión decir no quiero ser como esas 70 naciones, no quiero ser como fueron Asiria y Babilonia, quiero seguir a Dios, no quiero ser idólatra, quiero amar a Dios, quiero serle fiel a Dios, quiero aprender más de Él, lo voy a servir. Esto es algo muy importante. No se ve exactamente de esa manera, pero cuando entramos al espíritu de la Escritura, a lo que Dios nos está hablando, se sobreentiende que este es el llamado. Por eso, en este tiempo, ahora, ese tren rápido, esa posibilidad de poder viajar al monte del templo para adorar en la casa del Señor, Dios le dice a esas 70 naciones en un mensaje sublime, regresa a mí, porque llevas muchos años, milenios, en que has estado servido, sirviendo, perdón, a mis hijos y no a mí. Hmm. Veamos quiénes son estos hijos de Dios. Estos hijos de Dios vienen de la palabra dioses del hebreo Elohim. Elohim. Esta palabra se usa refiriéndose al Dios omnipotente, pero también se puede utilizar a en, en referencia a dioses menores. ¿Por qué? Porque el nombre Elohim no se refiere a la naturaleza o los atributos de Dios. Elohim es eh, el plural que implica dioses. Entonces, ahora, ¿qué tiene Dios? El creador de los cielos y la tierra, el omnipotente, el Señor Todopoderoso. ¿Qué tiene él en común con estos dioses menores? Esto, yo entiendo que esto puede ser un poco confuso. Estos dioses de los que habla la Escritura con minúscula, de los que habla la Palabra de Dios con minúscula, son seres espirituales cuyo dominio está en el mundo del Espíritu. Ellos actúan posiblemente en armonía con Dios, pero también están aquellos que actúan en rebelión hacia Dios. Y vamos a ver qué implica todo esto. ¿Existen entonces más dioses que el único Dios de Israel? Pues fíjese que sí. Hay muchos dioses. Hay muchos dioses. Pero el único Dios verdadero es el Creador Eterno. El Dios incomparable. El Dios de los ejércitos. Su nombre es es Yadhe Vavhe, Dios el Creador, quien es completamente distinto. Él es único. Dígame, por favor, 
No tiene igual en su naturaleza, ni rival en su trono, ni igual en su majestad y su soberanía. Entonces, ¿quiénes son estos otros dioses? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? ¿Se ha preguntado alguna vez usted qué quiere decir esto de que hay más dioses? Estos dioses, con minúscula, son seres espirituales creados, como dije anteriormente, como son los hijos de Dios. Este es un grupo específico a los que se refiere la Escritura. Este grupo específico, esta asamblea de los hijos de Dios que fueron asignados para gobernar las naciones cuando Dios juzgó a las 70 naciones en Babel, también son demonios. ¡Wow! Tome una pausa, respire, escúchame. ¿Quiénes son estos otros dioses? Son demonios, pero también forman parte de esos dioses con minúscula aquellos hijos de Dios que fueron o que estaban presentes en aquel día, en Génesis 11, donde la torre de Babel fue el momento culminante donde Dios desciende, confunde las lenguas y dispersa a estas 70 naciones. Y ahí hace un decreto, me desligo y los pongo en las manos de estos hijos de Dios. Mira lo que dice el Salmo 82 y vamos a leer versos 1, 6 al 8. Pero yo quiero pedirle que usted se tome unos minutos y usted lea este Salmo completo porque está impactante. Dice así, Dios se levanta en la reunión de los jueces. En medio de los jueces juzga. Yo dije, este es Dios hablando ahora. Vosotros, aquella asamblea, sois dioses, y todos vosotros, hijos del Altísimo. Pero como los demás hombres, moriréis, y como cualquiera de los príncipes, caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todas las naciones. Aquí podríamos estar sinceramente un año entero hablando y estudiando de este versículo del versículo 1 del uh, salmo 82 ¿por qué? porque él está diciendo aquí se está diciendo que Dios se pone en pie en medio de esa asamblea donde están los hijos de Dios ellos son jueces y en medio de los jueces Dios emite su juicio, su decreto final y les dice, ustedes son dioses, ustedes son como yo, ustedes tienen naciones. Yo he entregado territorio en sus manos, he confiado en ustedes, ya yo los he enseñado, ya yo los he preparado y ahora les entrego parte de mi creación. Mi creación, la cual no me quiere obedecer, no me quiere uh, adorar. Quiero ver qué van a hacer ustedes 
con esas 70 naciones. Quiero ver si van a enseñarles correctamente o si ustedes van a corromper el conocimiento que tienen espiritual. ¿Están viendo esto? Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Son como yo hasta cierto punto. Tienen mi esencia, pero yo soy único. Yo soy tu padre, yo soy tu creador. Qué, qué impactante. Sin embargo, Dios le está diciendo a estos hijos de Dios, pero como los demás hombres, moriréis. Pasó algo que cuando Dios emite este juicio en medio de la asamblea, así como Él se pone de pie para hablarles, Él les está diciendo, el estatus que ustedes tenían conmigo lo han perdido. Y van a morir como los demás hombres. ¿Se han vuelto mortales? ¡Wow! Esto está tremendamente poderoso y me hace querer cerrar este capítulo y abrir mi Biblia nuevamente. Yo espero que tenga el mismo efecto en ustedes. <ríe> como los demás hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Algo pasó aquí con esta asamblea de los hijos de Dios, al igual que pasó en Babel. Algo impactante. Y dice, levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todas las naciones. No te equivoques. Aunque te entregué las naciones por heredad, aunque te di un plazo, aunque te di un tiempo para que enseñaras justicia y juicio, eso no implica que las naciones son tuyas, siguen siendo mías, siguen siendo mi creación. Por eso el corazón de Dios se derrite, por eso el corazón de Dios está plasmado en todo esto que estoy compartiendo con ustedes, donde Él demuestra su interés y su amor por las 70 naciones. Deuteronomio 22, 17 lee así, dice, y aquí, él le atribuye las faltas, perdón, he aquí, él atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ven aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderá la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Dios decretó después de, la, de Babel que las otras naciones que había abandonado tendrían dioses, ese fue el castigo otorgado. Si no quieren obedecerme y adorarme, entonces te emparejaré con algún Dios menor, uno de mis hijos, para que sepas lo que es bueno. ¿Qué les parece? Esto está más que claro en el Salmo 82. Vemos a Dios juzgando. ¿Sabes una cosa? Muchas veces nuestras acciones obligan a Dios a hacer cosas que él no quiere hacer. Muchas veces mis faltas, mis infidelidades y mis rebeliones obligan a Dios a ejecutar un decreto, obligan a Dios o for, forzamos la mano del Señor con nuestras acciones. Y esto es lo que está pasando aquí, mis hijos. 
Esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo, quiero que veas el corazón del Padre lidiando a través del antiguo pacto. El efecto de los hijos de Dios fue tan terrible, fue tan destructor, fue tan potente que hasta el día de hoy estamos sintiendo el impacto de esa ola expansiva, de esa onda expansiva que aconteció en Génesis 6 con sus hijos. Dios fue traicionado. ¿Qué les parece esto? ¿Están entendiendo? ¿Ustedes están viendo esto? Escríbeme, déjame saber. ¿Tienes preguntas? ¿Estás confundido con algo de esto? Escríbeme. Quiero contestar tus preguntas. Quiero que quede bien en claro que Dios es bueno en todo tiempo y que es el hombre. Es su creación la que le falla siempre. Él no falla. Nosotros fallamos. Entonces, en este Salmo 82 estamos viendo a Dios juzgar a, a estos otros Elohim, a estos otros dioses, a los hijos de Dios, por su corrupción en la administración de las naciones. 70 es exactamente el número de los hijos de él en el consejo divino de Ugarit. Esto lo vamos a ver en el próximo episodio. ¿Saben una cosa? Es fascinante. Lo que va a comenzar a salir a la luz aquí va a ser impactante. Ya entramos en este capítulo y no hay cómo retroceder, no hay marcha atrás. De ahora en adelante, amárrense el cinto porque vamos a entrar en una velocidad supersónica. Me encanta. Hmm. Entonces, en este Salmo, por eso les digo, léanlo completo con calma, para que ustedes vean paso a paso lo que está pasando en este Salmo. Cómo Dios llama a esta asamblea de los hijos de Dios y les dice, vengan acá, yo quiero ahora examinar, hacer un inventario de dónde están mis 70 naciones que yo entregué por heredad a ustedes y quiero ver qué han hecho con la administración de esas 70 naciones y qué hay a Dios, corrupción. Estos hijos de Dios, causantes del caos que está en la tierra hasta el día de hoy, ¿ok? 70 en número, ellos son los que han causado este, esta locura, esta, este alejamiento tan profundo entre Dios y sus naciones, entre Dios y su creación. Ellos son, en el Salmo 82, hallados culpables de corrupción en la administración de estas 70 naciones. ¿Y qué hará Dios al respecto? En el próximo episodio hablaremos de Génesis 6. Ahí vamos a encontrarnos con los hijos de Dios. Ahí vamos a encontrarnos con los gigantes. ¿Había gigantes en la tierra? Sí, había gigantes. Están en la Biblia. Esto no es algo que están descubriendo ahora. Siempre ha estado ahí. 
Pero como se está cerrando un ciclo en el reino de los cielos, mucha información, la arqueología, así como avanza la tecnología, avanza también la, la arqueología. Eso también lo vamos a estar escudriñando y vamos a ver todo lo que está saliendo a la luz, porque no hay nada oculto entre cielo y tierra. Aleluya. Damos gracias por eso. Hemos llegado al final de este capítulo. Para el próximo estaremos entrando entonces en Génesis 6. Los Nefilim, ¿quiénes son esta gente que causaron tantos problemas al pueblo de Dios? ¿Y qué tal si los Nefilim siguen en pie hoy en día? ¿Qué tal si siguen aquí? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno se está poniendo esto! Y pensar que todo esto comenzó con la noticia de un tren rápido, desde Ben Gurion hasta el Templo del Monte. Nos vemos en el próximo episodio.